0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer heutigen Standpunktsendung mit dem Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation. Mein Name ist Stefan Neubacher und ich freue mich, Sie am heutigen Abend durch die Sendung begleiten zu dürfen. Ja, Missionare auf Wellen. In der Vergangenheit waren Sie ja ja vielleicht gewohnt, dass wir immer den ganzen Tag unter diesem Motto gestellt haben. In den vergangenen Jahren war das so und in diesem Jahr haben wir uns aber auch angesichts der großen Anstrengungen des Neubaus für eine Light-Version entschieden, nämlich dass wir nur am Abend in der Standpunktsendung nochmals einen kleinen Rückblick halten auf unsere missionarische Tätigkeit im vergangenen Jahr. Und was würde sich da besser anbieten als dies zu tun am heutigen Weltmissionssonntag. Ja, was war los im vergangenen Jahr? Alle noch präsent ist sicherlich die Einweihung unseres neuen Medienhauses, in dem ich jetzt gerade sitze hier im Studio. Und auf dieses wirklich historische Ereignis will ich heute natürlich nochmals zurückblicken mit Ihnen. Dann waren wir wieder für Sie im vergangenen Jahr im ganzen Land unterwegs, um von Kongressen aus Gemeinden und Orten des lebendigen Glaubens für Sie zum Berichten. Und von dort habe ich natürlich auch einige Ausschnitte nochmals für Sie zusammengestellt. Bevor wir aber mit dem Rückblick beginnen, ein kurzer Blick in die Zukunft. Wie Sie vielleicht schon wissen, feiert eine nicht ganz unwichtige und Ihnen sicherlich auch bekannte Persönlichkeit im Radio morgen am 26. Oktober seinen 50. Geburtstag. Und diese Person ist mir jetzt per Handy zugeschaltet. Hallo und Grüß Gott, Pfarrer Kocher.
1: Ja, grüß Gott, Stefan, das Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Herr Frau kocher in etwas weniger als vier Stunden passiert das Unvermeidliche, dann steht die fünf vorne dran. Wie fühlen Sie sich?
1: <lacht> ich fühle mich relativ gut und freue mich im Rückblick auf mein Leben, so wie es gelaufen ist. Ich bin versöhnt damit. Ich freue mich, dass ich Priester sein darf. Und ich glaube, dass das Eigentliche in meiner Berufung eigentlich noch erst kommen wird.
0: Also Sie, Sie haben es schon angesprochen, der Rückblick, also wenn man 50 Jahre alt wird, ein halbes Jahrhundert sozusagen, dann ist das auch schon mal ein ein Punkt, wo man sagen kann, jetzt blicke ich mal zurück auf mein Leben. Das ist bei Ihnen sicherlich sehr bewegt, aber Sie können nicht nur zurückblicken auf 50 Jahre Ihres eigenen Lebens, sondern auch, auch auf fast 13 Jahre Programmdirektion Radio Horeb, das heißt, hat einen großen Teil Ihres bisherigen Lebens auch sicherlich ausgemacht. Ähm, wenn Sie vielleicht für, für unsere Zuhörer nochmal für Sie die wichtigsten Stationen skizzieren könnten, was waren für Sie so die, die wichtigsten Stationen in dieser Zeit?
1: Ja, zunächst einmal, ähm, generell war es für mich eine Berufung in der Berufung. Als ich ja gesagt habe, zum Priestertum konnte ich natürlich nicht ahnen, dass mich das einmal in die größte Pfarrei Deutschlands führen würde, und das ist die Radiogemeinde. Und ich betrachte es als eine große Ehre und zugleich große Verantwortung, diese Gemeinde führen zu dürfen. Es ist unvermeidlich, da nicht in die Zukunft zu blicken. Die Bedeutung des Radios wird erst in den nächsten Jahren, seit Jahrzehnten, noch voll zum Tragen kommen. Und da stehen wir eigentlich erst ganz am Anfang, trotz allem, was wir an ganz Beachtlichen schon erreicht haben. Im Rückblick, meine Güte, Stefan, da waren so viele Sachen. Ich denke an die Tage der offenen tür das war es ja nicht nur in diesem Jahr, wir hatten ja auch noch andere zuvor, wo eigentlich jeder einzelne Programmpunkt geglückt ist, wo man sagen kann, da hätte man kaum etwas Besseres machen können. Wir hatten die Bambambini-Tage im Balderschwang, wir hatten Mariaton im Jahr am 13. Juni 2004, das alle Erwartungen übertroffen hat hinsichtlich der Spendenbereitschaft unserer Zuhörer, die 92-4, die an Radio Hore gegangen ist, nach einem Jahr erbittertem Kampf, Auseinandersetzung, teilweise mit äußerster Härte von unseren Gegnern geführt worden. Es war jegliches Mittelrecht, uns hinauszuwerfen. Weiter zurück natürlich ganz am Anfang äh, November 96. Ich war damals in Schönstadt am, auch am Gedenkort von Karl Leisner. Dann UP hat damals der Teurer Leon Kraus aus Luxemburg mir auf einem Fax geschickt. Wir haben die Lizenz, die Lizenz aus Luxemburg und dann ging Schlag auf Schlag. Verhandlungen mit ProSieben, mit der Bayerischen Landesmedienzentrale, Aufschaltung und dann die erste extraterrestrische Landung möchte ich fast sagen. Wir haben, äh, ja, gleichsam wie die Astronauten damals den Mond betreten haben, äh, Neuland betreten. Erstmals rief ein Zuhörer aus Nürnberg an, der Bann war gebrochen, weil wir hatten ja bis dahin nur 11 Stunden UKW-Sendezeit in Großraum Münden. Und damit war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man den bunten Strauß an Zuhören bedenkt, die aus allen Herren Länder anrufen. Aber damals war das absolut ein, ein Bruch, eine Schalkgrenze, die durchbrochen worden ist. Wir hatten Neuland betreten und dann ging es rasch weiter. Zwei Jahre später begannen die Karteinspeisungen. zwei Jahre später digitale Satelliten. Dann Internet, dass das immer mehr ausgebaut wird. Heute werden 35.000, 36 36.000 CDs von unserer Homepage pro Monat heruntergeladen. Und wenn ich so zurückschaue, ist es schon, stimmt es schon, was Günter Lindinger, der frühe Chefredakteur von Antenne Bayern, in einem Artikel über Radio Hore beschrieben hat. Es ist eine einzigartige Erfolgsstory. Wir, wir konnten eigentlich immer ausbauen. Das Wort Rückwärts oder Abbau haben mir bisher noch gar nicht in den Mund nehmen müssen und das trotz schwieriger Zeiten. Es ist deshalb eine Geschichte des Dankes an die Gottesmutter und an den Herrn, dass er dieses Radio geleitet hat und da vor vielen Gefahren bewahrt hat.
0: Viele Zuhörer möchten ja auch ihre, ihre Dankbarkeit ausdrücken, indem sie, indem sie irgendwie, äh, ja, dem Radio weiterhelfen möchten, das Radio unterstützen möchten und so. Und jetzt, äh, sie können ja jetzt mittlerweile auf, äh, wie gesagt, 13 Jahre Dienst im Radio, in der Evangelisation jetzt zurückblicken? Was sind denn für Sie so die, die wichtigsten Punkte, wo man uns unterstützen kann oder was ähm, ja, wo, die, wo die Zuhörer vielleicht anpacken können? Was wäre so das Zentrale?
1: Ja, das Wichtigste ist mal das Herz der Menschen. Ähm, wenn sie eine missionarische Gesinnung haben, ist das das Wichtigste. Dann wird sich das andere von selbst ergeben. Antoine de Saint-Exupéry hat ja einmal gesagt, wenn du ein fernes Land erreichen möchtest, dann dann lehre dann die Leute nicht, wie man ein Schiff baut, sondern die Sehnsucht nach dem unendlichen weiten Meer. Wir leben jetzt in einer Zeit, die immer schwieriger ist und die eigentlich völlig verschieden ist von, von dem, wie die Welt vor 20, 25 Jahren war. Wir leben in einer globalisierten Welt, in einer technisierten Welt, in einer vom Internet geprägten Welt, in einer sehr schnelllebigen Welt dass sich viele Dinge ändern und wo immer mehr die Fundamente weggespült werden. Es ist unbedingt notwendig, dass die Christen in unserem Land endlich aus dem Schlaf erwachen und mutig, nicht dumm, aber engagiert, mutig und klar für ihren Glauben einstehen. Das ist das Wichtigste, dass wir das dass endlich mal diese falsche Scheu ablegen und Zeugnis geben. Mhm. Und was ist da ein besseres Mittel als unser Radio? Sie haben jetzt vielleicht, wenn Sie nur ein Programm beziehen, in diesen Tagen das Monatsprogramm bekommen und zugleich unsere Präsentations-CD. Die haben wir völlig überarbeitet und mit vielen Zeugnissen versehen. Es kommt ja immer wieder die Anfrage und die Beschwerde unserer Zuhörer, die sagen, ich versuche das Radio weitergeben, aber so weiterzugeben, aber es gelingt einfach nicht, die, die Menschen, die ich anspreche, nicht offen genug. Diese CD ist ganz speziell auf diese Situation hin konzipiert worden. Und wenn da jemand jetzt nicht berührt wird, dann, dann kann man ihm eigentlich wenig helfen. Es sind die stärksten Zeugnisse, die wir im Radio hatten, die wir auf diese CD gepresst haben. Und sie können von mir aus 100 oder auch 1000 Orten, wenn sie das dann unter die Leute bringen, ihre in zwei Monaten ist ja schon ein von Weihnachten, wenn sie das der Weihnachtspost beifügen, im Freundeskreis äh, verschicken, also das ist wichtig, diese diese missionarische Gesinnung, die sich auch konkret im Einsatz von unser Radio ausdrückt. Das Radio ist ein, ein Strom lebendigen Wasser. Wir äh, können da Tag und Nacht einschalten. Die Liturgie vermittelt äh, das Gebet, die Gnade zu Gott. Äh, die Sendungen geben äh, wichtige Hintergrundinformationen zu unserem Glauben, dass wir ihn wirklich in der Tiefe verstehen. Ich kann ja nur das weitergeben, was ich schätze, von dem ich etwas weiß. Und es gibt doch so viele Leute, die heute äh, desorientiert sind, die aber doch offen sind und auf der Suche sind. Die Priester sind so ausgelastet, äh, so, äh, wenn sie neun, zehn Vereine heute teilweise schon haben, die können das kaum mehr leisten. Aber hier haben wir diesen Strom lebendigen Wassers mit speziell zugeschnittenen Sendungen auf ganz einfachem Level, ohne viel vorauszusetzen, Kurs Null etwa, Grundkurs des Glaubens, äh, wo Menschen ganz einfach einsteigen können. Ich persönlich bin da ein bisschen unruhig, weil ich einfach spüre, im Hinblick auf das Potenzial, das in unserem Land liegt, dass das Wasserpeer, gut, manche werden sagen, sei doch mal zufrieden, lieber Pfarrer da aber äh, das, ist, das Potenzial ist noch viel, viel größer als das, wir, als das, was wir ausgeschöpft haben. Und sorgen wir doch dafür, dass dieser, dieser Bach, der jetzt so strömt, zum so mächtig strömenden Fluss wird. Das ist heute meine Bitte am um Weltmissionssonntag an Sie, dass Sie wir wirklich ganz engagiert auch den, den Glauben weitergeben und nicht genügsam ihn nur für uns selber behalten.
0: Eine starke missionarische Kraft kann sicher auch das persönliche Zeugnis ähm, sein. Ähm, wenn man, Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Sie hatten die die letzten zwei Jahre auch eine sehr schwere Zeit auch zu, zu überwinden und eine sehr schwere Zeit hinter sich. Äh, was würden Sie jetzt vielleicht auch so als kleines persönliches Zeugnis noch, ähm, was ziehen Sie persönlich für sich und auch im Hinblick auf Ihre Arbeit, auf, auf die Arbeit im Radio aus dieser Zeit der Krise, aus dieser Zeit der Krankheit?
1: Gott macht keine Fehler. Wenn er das gewollt hat, dass, dass ich in dieser Weise reduziert bin, ist das richtig. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich sage, dass das Ganze, was hier geschehen ist, auch in seinen Plan irgendwie hineingehört. Ich bitte Sie einfach nochmals, die Lesung des heutigen Tages aus dem Hebräerbrief, aus der Liturgie des Sonntags zu lesen und auch die vom vergangenen Sonntag. Wir sind ja im Jahr der Priester und es geht natürlich auch um Priesterberufungen und was die Kriterien einer echten Berufung sind. Und wir würden da sagen, ja, der muss äh, intellektuell stark sein. Das ist offensichtlich das Auslesekriterium äh, des Vatikans, fast alle Bischöfe in Deutschland waren Theologieprofessoren. Ich halte das für, ein, für sehr bedenklich. Denn ich würde mir mehr wünschen, äh, Priester, die, äh, Bischöfe, die als Priester und Seelsorger tätig waren. Es geht um Teamfähigkeit, es geht um Belastbarkeit. Also bei der Auswahl als Auswahlkriterium. Es geht ähm, um Managementfähigkeit, es geht um Kenntnis der Heiligen Schrift und so weiter. Mhm. All das ist im Hebräerbrief nicht erwähnt, sondern es geht, es wird vom Hohen Priester gesprochen, auch das geht für jeden Priester, darum, dass er mitfühlen kann mit unserer Schwäche. Und dieses Kriterium taucht in keinem Katalog auf. Und mitfühlen mit der Schwäche kann man nur, wenn man selber mal Schwäche erlebt und erlitten hat. Alexander Solzhenitsyn sagt einmal, du hast nichts gelitten, was willst du mir denn sagen? Du hast nichts gelitten, was willst du mir denn sagen? Das, das ist etwas ganz Wichtiges, diese Empathie, dieses tiefe Verständnis äh, für die Nöte der Menschen heute. Und in diese harte Schule durfte ich jetzt doch äh, als jemand, der doch auf den Erfolg ziemlich verwöhnt war, gehen. Und es, es, wenn ich mich nicht täusche, zeichnet sich die Morgenröte ab. Und ich fühle mich zutiefst ja, zum Dank verpflichtet, vor allem, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Ich habe das wie so einen Kranz von, der mich umgibt, verstanden, auch ganz wörtlich den Rosenkranz im Oktobermonat, dieses des Rosenkranzes. Und ich bitte die, die Zuhörer, das ist mein größter Wunsch, an meinem Geburtstag, heute am Vorabend beginnt er ja schon, dies weiterhin zu tun, bis dann das Licht wieder ganz aufgeht. Das, wissen Sie, manchmal, lieber Stefan, ähm, das Gebet ist gut. Und es gibt aber manchmal Zeiten, wo, wo so schwere äh, Dinge anstehen, dass es auch durch, ja, durch Stellvertretung, durch Gläubig, durchgetragenes Leid er sozusagen erkauft werden muss. Das war bei unserer Lösung so und das ist bei jedem so, der Christus nachfolgt. In den vergangenen Jahren haben das größtenteils andere Leute für mich gemacht. Jetzt hat mir die wie Gott gesagt, jetzt bist du auch mal äh, ziemlich dran, auch hier selber diese, diese Reduzierung der Kraft einfach hinzunehmen. Wenn, äh, wenn einfach nur ein paar Stunden, ich spüre, es reicht oder jetzt muss ich Pause machen hat etwa zum Beispiel auch dazu geführt, jetzt nicht nur zu dieser Empathie, diesem tiefen Verständnis, wenn Menschen einfach nicht können, wenn sie krank sind. Ich habe eine völlig andere Beurteilung, innere Einstellung. Ich hatte selber jetzt keine Depressionen, Gott sei Dank. Aber wenn ich von Mitbrüdern höre, dass Depressionen oder endogene Depressionen haben, wenn ich mitbekomme, dass die Seele Achterbahn fährt mit denen, dann kann ich das ganz, ganz tief jetzt verstehen. Das ist, das ist wichtig. Also mehr Breebriefe kannst du nur nochmals betonen, ist das, das eines der entscheidenden Kriterien schlechthin, um ein guter Priester zu sein, ein hoher Priester. Aber es geht ja, wie ich schon sagte, um jedes Priester. Und das andere ist, ähm, ich habe mich jetzt wieder hingesetzt und gemalt. Schon beim Festtag habe ich ja einigen Gästen so eine Kopie eines Bildes von Procida in Amalfi-Küste geregneten Stadt geschenkt. Und jetzt auch wieder so den Stift zur Hand genommen und entdeckt, dass Gott hier doch ein, das hat mir auch ein, ein Profi, der so Malkurse gibt, bestätigt, dass doch ein gewisses Talent in mir schlummert. Und so einfach auch bei mir jetzt die, die Aufforderung, auch vieles, was mir jetzt durch die Tätigkeit nur für das Radio ein bisschen zu kurz gekommen ist, wieder zu entfalten, zu entwickeln. Also auch so, dass das musische, das, das malerische andere Begabungen, die, die da sind, wieder ans Tageslicht zu fördern, die der Herr mir geschenkt hat.
0: Ja, und diese neuen Horizonte, die sich da sicherlich auftun, was man dann sicherlich auch wieder gewinnbringend auch für die, für die Arbeit, dann letztlich auch wieder einbringen kann und ja, wir freuen uns schon drauf auf die Kreativität in den nächsten Jahren. Wir sind froh, dass Sie wieder auf dem Weg sind zur Altersstärke. Herr ich bedanke mich recht herzlich für die für die Einführung, dass Sie sich noch kurz Zeit genommen haben zu Beginn dieser Sendung. Ähm, ja, vielleicht noch einen kurzen Abschlussgruß an die Hörer.
1: Ja, gerne. Dann herzliches es auch Ihnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen für Ihre Treue nochmals, für Ihr Gebet. Ich glaube, dass die ich meine das wirklich ganz ernst. Ähm, die Zukunft des Radios hat eben erst begonnen. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass, die, dass immer mehr Heilungen kommen. Am äh, Michaels Tag am 29. September hatte ich eine Anbetung im Radio, die mich fast vom, vom, vom Hock gerissen hat. Das war eine der stärksten Sendungen, seit wir überhaupt das Radio haben. Und Vielleicht hängt das auch zusammen mit der Tiefe, durch die ich hindurchgehen musste weil dann auch der Wunsch, dass das Menschen heil geschenkt wird, viel, viel größer ist. Der, der Wunsch, die Bitte an den Herrn, dass er sie aus diesen inneren Bedrängnissen herausführt, das wird eine Dimension sein, die das Radio in der Zukunft sicher ganz stark prägen wird, weil es auch eine Antwort auf die Nöte der Zeit ist, die Depression, die Angst, den Kennzeichen unserer Zeit, und der Herr will seine Kinder aus diesen Nöten herausführen. Das zum einen und zum anderen äh, bitte ich Sie, ein, ein, eine Intention ganz intensiv mitzutragen. Ich spüre immer deutlich, so also in meinem Herzen, was der Herr dort hineinlegt. Ähm, das ist die ewige Anbetung. Wir brauchen diese in beider schwangen äh, Das werden wir gezielt im nächsten Jahr angehen. Wir werden Räumlichkeiten, wir werden Räumlichkeit, wir Möglichkeiten haben, dass Gebetsgruppen vielleicht eine ganze Woche diesen Dienst übernehmen oder am Wochenende, sodass vielleicht zunächst einmal am Tag dann aber vielleicht auch 24 Stunden immer in unserer Studiokapelle jemand da ist, der vor dem Allerheiligsten betet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Sender von Azarangelica in den USA, EWTN, äh, also das ewig Wortfernsehen, Ewig-Weltfernsehen, ewig ist heute in 140 Nationen verbreitet. Und das aus einem ganz einfachen, also das, das meistverbreitete Network, was es überhaupt gibt. Und das ist ein ganz, wenn Sie da mal dort waren, äh, brauchen Sie nicht viel fragen, warum. Das ist ein Konvent von Schwestern, die beten Tag und Nacht für den Heiksten im Anliegen dieses Senders. Da ist alles Schutz, da alles Segen da. Da flutschen die Dinge fast von selbst. Und deshalb brauchen wir das. Dann, dann werden wir in eine ganz neue Dimension hineinstarten. Ja, das ist einfach so, es geht mir schon auch immer um diese Vision für die Zukunft. Und wir sollen nicht zu kleine Brötchen backen. Also, sondern wirklich auch äh, große Hoffnungen haben für unser Land. Und, und da hat unser Radio einen, einen riesigen Auftrag. Nochmals für Gott für, alle, für alles Opfer, für alles Gebet. Bleiben Sie noch an meiner Seite, bis dann das Licht für den ganze Zeit leuchtet. Danke.
0: Danke, Herr Pfarrer Kocher, für diese abschließenden Worte. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und einen schönen Abend noch. Danke. Bitte. ja liebe Lebezüger, das war unser Pfarrer Kocher ja mit sehr bewegenden Worten jetzt zum Einstieg gleich ähm, ja ich würde es einfach sagen wir versuchen nach diesen es ist nicht immer, nicht immer ganz einfach wenn solche sehr auch persönlichen und berührenden Worte kommen so den Einstieg zu finden in das in das eigentliche in das eigentliche Programm aber ähm, ich will es trotzdem ich will es trotzdem versuchen wir haben ja heute wie ich es bereits erwähnt habe, wollen wir so einen kleinen Rückblick auch halten über unsere Tätigkeit. Was war im vergangenen Jahr so ähm, ja maßgeblich oder was waren solche solche Punkte, die man noch mal herausgreifen kann. Und ein Punkt, ich habe es ja eingangs bereits erwähnt, sind wirklich äh, Sie teilhaben zu lassen, äh, an Orten des lebendigen Glaubens. Das heißt, äh, Orte, wo, wo wirklich der Glaube gelebt wird, wo, wo Lebendigkeit herrscht, das zu ihnen nach Hause zu bringen ins Wohnzimmer. Und ein Ort des lebendigen Glaubens ist sicherlich auch die Gemeinde St. Bonifatius in Berlin. Dort haben wir am 18. April diesen Jahres unser Hauptstadtstudio eingeweiht. Der heilige Bonifatius war ja der Apostel der Deutschen, der damals die heidnischen Germanenvölker evangelisiert hat. Und von daher passt es ganz gut, dass wir mit unserem Radio dort in der Gemeinde sesshaft geworden sind. Zur Einweihung haben wir einen Abend der Barmherzigkeit veranstaltet, den wir Anfang Oktober, Anfang des Monats nochmals wiederholt haben. Und an diesem Abend im April und im Oktober stand die Eucharistische Anbetung im Mittelpunkt. Die Kirche war abgedunkelt, Kerzen wurden aufgestellt, das Heiligste in der Mitte des Altars positioniert. Und es war wirklich eine sehr schöne und tiefe Atmosphäre in dieser Kirche dort. Und Einige von Ihnen haben das Programm vielleicht im Radio mitverfolgt. Die Heilige Messe und der Lobpreis waren ja jeweils live im Radio zu hören. Und vom letzten Abend der Barmherzigkeit habe ich für die heutige Sendung nochmals einen Ausschnitt aus der Predigt von Pfarrer Kotzur von diesem Abend der Barmherzigkeit für Sie
2: vorbereitet. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern hier in St. Bonifatius schon seit einigen Jahren montags abends um 21 Uhr die After-Work-Messe. Und da kommen Menschen hin, ich möchte es gerne mal so sagen, eucharistieliebhaber die sich so spät abends nach der Arbeit oder wenn die Kinder eben endlich schlafen, noch auf den Weg machen, um gemeinsam in einer großen Stille und Andacht Gottesdienst zu feiern, um sich mit dem Herrn zu verbinden. Unter diesen Menschen gibt es einige, die sind so aus, dem, aus der Generation Weltjugendtag oder aus der Generation Johannes Paul II. herausgewachsen oder ins Leben gestanden gewachsen. Die eine Architektin, der andere Notar, der dritte Möbellageleiter, die vierte Doktor der Biologie. Ganz gestandene Menschen. Und die haben begonnen vor zwei Jahren hier in St. Bonifatius ganz schlicht und einfach den Herrn in der Eucharistie anzubeten, und Menschen einzuladen, ihm zu begegnen. So den zufällig Vorbeikommenden. Und hier in Kreuzberg, da laufen wirklich am Samstagabend, ich würde mal sagen, in den Stunden von neun bis um zwölf, abends tausend Leute vorbei. Von diesen tausend lassen sich vielleicht 200 ansprechen, wenn man mit, der kleinen mit dem kleinen Opferlicht davor steht und wenn Sie vorbeigehen und sagen, wollen Sie nicht eine Kerze anzünden? Sie haben doch ein Anliegen für Ihre Freundin oder für Ihre Liebe oder für Ihre Arbeit. Manchmal muss man dann aushalten, dass jemand nicht so freundlich mit der Kirche ist, aber eben etliche lassen sich auch ansprechen. Und davon möchte ich erzählen, was ich selbst dabei erlebt habe, während dieses Night Fievers, wie sich äh, diese Nachtanbetung, ähm, wie man diese Aktion nennt. Mir selbst ist es so passiert, ich stehe mit einer Kerze vor der Kirche, da kommt eine Frau mit ihrer Tochter und wie sich rausstellt mit ihrer Mutter, drei Generationen hier an der Kirche vorbei, ich springe auf die zu und sage: "Wollen Sie nicht eine Kerze anzünden in ihrer in der Kirche?" Da guckt die Mutter, die Großmutter an und sagt: "Willst du eine Kerze anzünden?" Nee. Guckt die Mutter die Tochter an: "Willst du eine Kerze anzünden?" Nee. Na ja, Sag ich, na, vielleicht wollen Sie ja für Ihre Tochter die Kerze anzünden. Das tut ja gut. Guckt die Mutter wieder die Großmutter an? Wollen wir eine Kerze für die Kleine anzünden? Hm, weiß nicht. Guckt die Großmutter die Tochter an, also die Enkeltochter an? Sollen wir für dich eine Kerze anzünden? Sagt die Kleine. Oh ja. Schwupp stoßen die drei hier in die Kirche hinein und bleiben 20 Minuten. Kommen danach wieder raus mit einem seligen Lächeln. Die Großmutter stürzt auf mich zu und sagt: "Danke, dass Sie uns angesprochen haben." Sag, wieso denn? Meine Enkeltochter hat Fragen gestellt, wie noch nie und sie hat mich gefragt, ob hier der liebe Gott wohnt. Sage ich zu der kleinen, die stand da, sage ich ja, hier wohnt der liebe Gott und hat heute auf dich gewartet. Und in der Mutter und der Großmutter ist in dem Moment aufgebrochen, dass sie eine Verantwortung für ihre kleine Enkeltochter oder Tochter haben, den Kindern Gott nicht vorzuenthalten und sie nicht zu berauben des Glaubens. Und ich weiß nicht, ob die aus Kreuzberg kamen oder weiß ich woher, ob die hier leben. Ich habe die auch nie wieder gesehen. Das ist schon vor einem halben Jahr passiert. Aber eins weiß ich. In diesen zehn Minuten hat der liebe Gott in das Herz der Enkeltochter, der Tochter und Großmutter gesprochen. Und eins weiß ich, dass diese Gnade weiter wirken wird. Und ich lege heute auf diesen Erntealtar, dass Gott uns benutzt hat, diesen Menschen seine Liebe zu zeigen. Die sind jetzt nicht gleich Heilige geworden und nicht gleich wunderbar Gläubige. Die kommen ja auch nicht in die Kirche und die zahlen vielleicht auch keine Kirchensteuer. Aber sie wissen in dem Moment, ein wenig sind sie oder ganz und gar von Gott geliebt. Und liebe Schwestern und Brüder, so müssen unsere Gemeinden werden. Das bürgerliche Verwalten von allen möglichen Aktionen in der Gemeinde, das braucht nur derjenige, der dahin geht. Und die wären ihr Leben lang an dieser Kirche vorbeigelaufen, weil sie niemand eingeladen hat. Und zu einem Gemeindefest mit Kinderbespaßung wären die nicht gekommen, würden die nicht gehen die fühlten sich gar nicht dazugehörig. Und deshalb müssen wir beginnen, unsere Herzen Gott so entgegenzuhalten, dass wir eine reiche Ernte einbringen wollen, weil wir auf die Menschen zugehen, weil wir etwas haben, das sie nicht besitzen. Und wir sind es ihnen schuldig, gleichsam als Frucht, ihnen die Liebe Gottes anzubieten damit wir selber an diesem Altar unsere Knie beugen können vor dem Walten Gottes, der aus einem kleinen Samen eine reiche Frucht hervorbringt. Und wenn Gott dich zu diesem Bauern benutzt oder als Bauer benutzt, wird dein Leben erst richtig schön gleichsam erfüllt, weil du mit Gott in einer Einheit stehst.
0: Das war Pfarrer Ulrich Kotzow beim Abend der Barmherzigkeit Anfang des Monats am 3. Oktober in Berlin. Liebe Zuhörer, Pfarrer Kotzow hat völlig recht. Wir dürfen den Menschen unseres Landes das Evangelium nicht vorenthalten. Und darum dürfen wir den Menschen auch Radio Hureb nicht vorenthalten. Sie hören es immer wieder, wie wichtig und, und wertvoll dieses Radio für viele Menschen geworden ist. Wenn Sie jetzt, Pfarrer Kotzow ja erwähnt, wenn Sie sich die Zeugnis-CD jetzt anhören, die neu produziert wurde, die Sie auch bei unserem CD-Dienst bestellen können, dann wird Ihnen klar, welche Bedeutung für die Menschen dieses Radio hat und das Wort Gottes wirklich wieder zu hören. Und genau aus diesem Grund suchen wir auch noch Helfer jetzt speziell auch in Berlin, natürlich für ganz Deutschland, aber speziell in Berlin, weil wir dort eben auch eine Studie haben, die für uns Dort Werbung machen, damit immer mehr Menschen auch in der Hauptstadt von Radio Horeb erfahren. Darüber hinaus suchen wir Personen, die sich zutrauen, dort im Studio auch die Regler zu schieben, die Technik zum Fahren, die Technik zu bedienen, um Gesprächsgäste, Referenten, Gebets- oder Lobpreisgruppen auf Sendung zu bringen. Unser Ziel ist es, unser Programm durch Beiträge aus Berlin noch mehr zu bereichern und natürlich auch, dass unser Radio durch die Tätigkeit in unserer Hauptstadt immer mehr Verbreitung findet. Unser Studio soll wirklich ein Treffpunkt werden, wo die besten Referenten der Stadt ein- und ausgehen können. Und Sie können sich vorstellen, es ist ungeheuer wichtig, dass gerade in einer Stadt wie Berlin, wo unsere Regierung sitzt und wo so viele wichtige Entscheidungen getroffen werden für unser Land, dass Radio Hureb dort mit, seiner, mit seinem klar katholischen Profil zu hören ist und, und immer mehr von den Menschen auch wahrgenommen wird. Und wenn Sie sich ehrenamtlich eben dort für uns einsetzen möchten in Berlin, dann können Sie sich bei unserem Hörerservice melden. Ab Montag sind dort die unsere Mitarbeiter wieder für Sie da. Ab Montag 9 Uhr und unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Zu einem anderen Thema, liebe Zuhörer, kennen Sie die Geschichte der frommen Mutter? die ständig in der Kirche, in der Anbetung und in ihren ganzen Gebetszeiten für geistige Berufungen betet und immer, Herr, schenk uns Berufungen, schenk uns Berufungen und dann hört Gott diese Gebete und beruft zwei ihrer Kinder in seinen Dienst und die Frau ist völlig fassungslos und sie geht in die Kirche und sagt, Jesus, wie kannst du mir das antun? meine einzigen Kinder mir wegzunehmen. Und Gott sagt, ihr, aber du hast doch die ganze Zeit um Berufungen gebetet, du hast doch die ganze Zeit mich angefleht Herr, schenk uns Berufungen. Und sie sagt dann, ja schon, aber ich habe doch nicht unsere Familie, ich habe doch nicht meine Familie gemeint. Und nicht ganz so wie diese Mutter, aber irgendwie ähnlich ging es uns im Radio auch in diesem Jahr, auch bei Radio Hure beten wir ja häufig für geistliche Berufungen und wer hätte es da gedacht, dass der Herr uns doch tatsächlich äh, so unmittelbar erhört? Zwar etwas überraschend, aber doch umso erfreulicher haben uns zwei unserer Mitarbeiter in diesem Jahr den Rücken gekehrt, um ihrer wahren Berufung zu folgen. Der eine ist Dr. Thomas Hösel, unser Mann am, am Übertragungswagen, am Übertragungsmobil und er drückt seit dieser Woche wieder die Schulbank und zwar im Priesterseminar in Regensburg. Und die andere ist Claudia Kundrun, unsere ehemalige Mitarbeiterin in der Redaktion in Balderschwang. Sie wird Anfang November in den Karmel Regina Martyrum in Berlin eintreten. Beide hinterlassen eine große Lücke bei uns im Radio, aber es. Ist einfach auch, das auch persönlich von mir, ich war, also, es war unglaublich schön einfach, als, als mein Kollege, als der Thomas mir erzählt hat, ich werde ins Priesterseminar gehen, das ist eine große Freude. Der zweite Gedanke ist natürlich, oh Gott, wie organisieren wir das alles mit, mit dem Übertragungswagen? Aber es ist einfach schön, wenn Menschen ihre Berufung finden und somit an den Platz kommen, an den, den der Herr für sie vorbereitet hat. Und vor dem Abschied von Thomas und Claudia hat Pfarrer Kocher noch einmal mit beiden gesprochen und dieses Interview hören wir jetzt.
3: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, kaum dass ich jetzt wieder im Dienst bin und aus dem Urlaub zurück bin, erhalte ich schon Nachrichten, die mich für die betreffenden Personen sehr freuen, aber für uns natürlich nicht ganz leicht zu verdauen sind, denn zwei wirklich gute und fähige Mitarbeiter werden uns verlassen. Den Begriff treulose Tomaten nehme ich jetzt nicht in den Mund und zwar deshalb, weil beide einen geistlichen Beruf anstreben werden. Einer wird Priester, möchte Priester werden und eine wird ins Kloster eintreten. Die eine, das ist jene, die eben vorher mit Ihnen die Sechs gebetet hat, unsere Claudia. Ja, halten Sie sich fest. Und die Zeit, in der sie noch in der Moderation zur Verfügung stehen wird, ist sehr kurz. Denn sie wird im Oktober auch in Urlaub haben. Also noch gerade zehn, zwölf Tage wird es sein, dass sie hier ist und dann uns in Richtung Karmel verlassen wird. Naja, das werden wir jetzt dann auch gleich erfahren. Zunächst aber Dr. Thomas Hösel ist jener, der noch Priester werden möchte. Grüß Gott, Thomas. Grüß Gott, Herr Pfarrerkocher. Sie sind den meisten unserer Zuhörer bekannt vom Einsatz des Satellitenmobils. Sie gehen hinaus, sie fahren vor Ort hin mit dem Satmobil, bauen die Technik auf, übertragen und machen auch Einstellhilfe für Radio Horeb. Heute genau sind es sieben Jahre, dass Sie Ihren Dienst bei uns im Radio angetreten haben und nun werden Sie uns auch wieder verlassen. Es passt natürlich zum Jahr des Priesters und ich sehe das, was ich jetzt eingangs ein bisschen so äh, ja, im Ton der Trauer formuliert habe, natürlich sehr relativ. Wir freuen uns auch sowohl über, bei der Berufung der Claudia wie auch bei Ihnen, Thomas, äh, dass Sie jetzt diesen Weg gehen wollen. Gleich ist es natürlich nicht leicht, sein wird jemanden als Ersatz zu finden, der bereit ist, hinauszufahren, immer wieder auch in fremden äh, äh, Betten zu schlafen, äh, einen großen Einsatz zu schieben, auch am Wochenende oft im Einsatz zu sein. Thomas, wie kam? Sie sind jetzt nicht mehr der Jüngste, 44, wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt noch Priester werden wollen? Was hat er den Ausschlag dazu gegeben?
4: Ja, den Ausschlag dazu gegeben hat wohl, dass ich ähm, immer wieder erinnert wurde, ob es doch nicht der bessere Weg wäre, für mich doch Priester zu werden, weil es war ein langer Weg, weil ich habe ja bereits 1991 erwogen, Priester zu werden. Mir wurde damals geraten, da es noch nicht klar war, ob ich es auch sicher werden soll, bin ich zunächst ins Gymnasium nochmal gegangen, habe das Abitur nachgeholt, weil es hätte damals auch den Weg gegeben, einfach über Hoven über den dritten Bildungsweg das Priestertum anzustreben. Da ich mir aber sehr unsicher war, habe ich das Abitur nachgeholt, bin dann auch danach, nach dem Abitur nicht ins Priesterseminar gegangen und war dann eigentlich ab 99 von der Entscheidung her klar, dass ich eigentlich nicht ins Priesterseminar mehr gehen will. Allerdings, Gott hat es ein bisschen so gefügt. ich bin dann zur Radio Horeb gekommen und Aufgrund meiner Außendiensttätigkeit und natürlich durch viele andere Dinge bin ich immer wieder dazu ermuntert worden, doch noch den Weg zu gehen und letztendlich habe ich dann immer sehr lange gerungen, ob ich es doch noch anstreben soll, bin dann auch den Empfehlungen im Radio immer wieder nachgegangen, doch Exerzitien zu machen, darüber nachzudenken. Und bin so jetzt zu dem Entschluss gekommen, doch noch den Weg einzuschlagen. Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen. Ich möchte es werden. Äh, man hat darauf keinen Anspruch. Man unterliegt weiterhin der Prüfung. Man kann das vielleicht so als eine Verlobungszeit sehen. Die Zeit im Priesterseminar. Und man kann dann hoffen, dass einfach das dann gut endet Und mit den Wein ändert. So Gottes will natürlich.
3: Ja, Thomas, Sie... Formulieren ihrer Art entsprechend sehr vorsichtig ist auch richtig. Das wurde uns im mir auch immer gesagt. Wenn Sie meinen, eine Berufung zu haben, heißt das noch nicht, dass die Kirche das auch als Berufung entdeckt. Das muss genau geprüft werden, ob man auch den Anforderungen, die relativ hoch sind, entspricht und ob man auch der heutigen Seelsorgssituation standhalten kann, die ja durchaus fordernd ist. Sie sind schon Dr. Phil Thomas, Deshalb nehme ich an, wird sich die Ausbildungszeit bei Ihnen etwas verkürzen. Wie lange werden Sie noch die Schulbank drücken müssen, Thomas?
4: Es ist momentan so, es ist ja die Zeit für die Priesterausbildung um ein Jahr verlängert worden. Die meisten müssen sich einem sogenannten propedeutischen Jahr unterziehen. So ist normalerweise die Ausbildung im Priesterseminar Regensburg, wo ich hingehe, sieben Jahre lang. Mhm. Da ich aber eine Vorbildung habe und das ist bereits auch von der Universität Regensburg geprüft worden ist, kann ich im vierten Semester einsteigen. Ich muss das aber noch genauer besprechen, wie das studientechnisch dann am besten für mich laufen kann, weil es ist ja nicht so, dass man in einem halben Jahr von null auf hundert dann das Fortdiplom machen kann. Das muss ich einfach noch klären, wie das gehen soll. Aber Vier Jahre werden es auf jeden Fall, weil, man, weil ich noch nicht im Priesterseminar war. Mhm. Vier Jahre sind vorgeschrieben. Also, ich denke, es werden fünf Jahre werden.
3: Thomas, Sie sind vierundvierzig. Haben Sie nicht ein bisschen Angst, Sorge jetzt noch, die Schulbank zu drücken?
4: Ich habe natürlich schon Sorge. Das Einzige, was sozusagen mich da noch hoffen lässt, ich habe mir privat schon immer ziemlich viel immer angeeignet in der Theologie, dass das eine oder andere vielleicht doch dann schnell in den Kopf geht, obwohl ich mich jetzt doch schon schwerer tun werde im Lernen.
3: Thomas, nochmals zu Ihrer Tätigkeit. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, was Sie getan haben, mit dem Saatmobil hinausgefahren, Kontakt zu den Menschen, Radio bekannt gemacht. Ja, es wird nicht leicht sein, jemanden zu finden, der diese Aufgabe übernimmt. Thomas, was würden Sie jetzt so einem Nachfolgerinnen und Nachfolgerin sagen, bitte formulieren Sie es möglichst werbend, dass da keiner dann abspringt, der vielleicht da Interesse hätte.
4: Ich denke, es ist ja sicherlich notwendig, dass auch in Zukunft es zu einer hauptamtlichen Betreuung unseres Satellitenübertragungswagens kommt. Ich denke, wenn jemand einfach gerne rausfährt, mit den Leuten zu tun hat, wird ihm auch wieder viel zurückgeschenkt, wenn er draußen ist. Also es ist wirklich auch eine sehr freudige Tätigkeit. Man hat immer die Bestätigung auch draußen. Die habe ich vielleicht im Büro nicht so, wenn ich dort sitze, wobei man hat auch immer wieder viele Anrufe. Es ist auch sehr abwechslungsreich, man sieht sehr viel. Allerdings ist auch ein hoher Einsatz erforderlich und für denjenigen oder diejenigen, die das dann machen wird, es ist halt einfach so, man muss bereit sein, sich in verschiedene Aufgabenbereiche einzuarbeiten. Man muss sich eigentlich in der Tontechnik äh, einigermaßen auskennen und den Satellitenübertragungswagen bedienen können und äh, man muss sich natürlich auch gut in der Liturgie auskennen damit man einfach das auch gut planen kann. Weil es ist ja so, äh, bisherige Stationen, die immer wieder das übertragen, die wissen ja, wie das abläuft. Aber gerade bei, neu, bei neuen Übertragungsorten muss man dann immer schon wieder darauf schauen, dass es dann auch gut über die Bühne geht nach den liturgischen Normen und einfach auch hörgerecht für die Hörer ohne zu lange Pausen etc.
3: Ja, das wird nicht ganz leicht sein. Und wir haben es auch erlebt, dass gerade bei wichtigen Übertragungen mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz und anderen Persönlichkeiten es erstaunlich schwierig dann manchmal ist, auch die Leitung herzubringen. Weiß Gott warum, aber es ist so. Und da braucht es dann vielleicht am dann manchmal sogar eine Havarieleitung, um das Ganze noch dann über den Äther bringen zu können. Danke Thomas auf jeden Fall für Ihren enormen Einsatz in sieben Jahren. Sie haben Maßstäbe gesetzt. Und Sie können sicher sein, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen Sie im Gebet begleiten werden. Wenn es dann mal so weit ist und auch Wein ins Haus stehen, dann werden wir sicher auch das gerne übertragen, so es auch Ihr Wunsch ist. Und lassen Sie immer wieder auch etwas von sich hören. Ich bin sicher, dass viele dann auch Ihren Weg im Gebet begleiten werden. Danke, Thomas.
4: Vielen Dank auch, Herr Pfarrer Kocher und viele Grüße an die Hörer.
3: Von Thomas zu Claudia. Im März 2007 ist sie zu Radio Horeb gekommen, sie hat die Redaktion von Standpunkt übernommen, in der Sendeplanung äh, war sie tätig, Sonderübertragungen hat sie in die Hand genommen, Moderationen, also da ist einiges über sie gelaufen, das haben sie nach Hause vielleicht weniger mitbekommen. Ja, jetzt gerade bei den Standpunktmoderationen ist Claudia doch so einer beachtlichen Form aufgelaufen, wie ich das selber feststellen konnte, als wir über den Tag der offenen Tür und die Einweihungsfeierlichkeiten berichtet haben. Ja, da geht also jemand, der sich jetzt ein bisschen freigeschwommen hat, der vom Manuskript weggekommen ist und der dann auch sehr ja, galant und einladend die Moderationen hingelegt hat, aber ich gebe gerne auch grünes Licht und freue mich natürlich auch für Claudia, dass sie ihren Weg gefunden hat in den Karmel Regina Martyrum, Königin der Märtyrer in Berlin. Claudia, warum gerade so ein eher beschaulicher Ort, der doch eine gewisse Strenge aufweist?
5: Also es ist mein alter Orden, in den ich zurückkehre. Es war schon immer mein innerer spiritueller Weg, der Kamel. Das begleitet mich eigentlich seit den ja, 80er Jahren, so 79, 80, habe ich mich mit Teresa von Avila, mit Egistein. Ja, auseinandergesetzt und habe Johannes vom Kreuz gelesen, habe mich da eigentlich als meine spirituelle Heimat entdeckt und gefunden. Und die Frage war eigentlich immer die, was ist meine Berufung? Ist es das, was ich gelernt habe, was ich studiert habe? Ich bin studierte Journalistin. Ich habe 14 Jahre beim Fernsehen gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, bevor ich zu Radio Horeb kam und bevor ich ins Kloster ging damals. Und irgendwie ähm, war für mich klar, dass ich das Kloster verlassen musste, aus verschiedenen Gründen, die auch jetzt zu weit führen. Aber habe dann ja hier bei Radio Horab 2007 einen Weg gefunden, beide Leidenschaften sozusagen zu vereinen, nämlich den Journalismus und eben halt das, was mir eben wirklich wichtig ist, auch Menschen weiterzugeben, auch in der Evangelisation eben zu arbeiten etc. und Informationen auf anderer Ebene Menschen weiterzugeben, was ich vorher im Nachrichtenbereich gemacht habe, eben halt hier und im Magazin eben doch in einem spirituellen und theologischen Bereich auch machen zu können. Letztendlich bleibt aber diese Berufung und die lässt sich einfach nicht ändern und die lässt sich auch nicht verdrängen und da wegschieben. Das ist schön gemacht, das kann man immer wieder probieren. Es funktioniert dann auch eine Zeit lang immer ganz gut, aber sie holt einen ein. Und alle, die vielleicht selber irgendwie ein Gefühl von Berufung haben oder wissen, was sich dahinter so in etwa verbirgt, die würden werden wahrscheinlich verstehen, wenn ich jetzt sage, es ist alles schön, ich bin hier sehr gerne, aber es reicht nicht. Oder man könnte auch sagen, es ist immer etwas, was einen weiterzieht, egal wie schön es auch hier ist, es geht eben halt nicht, weiter zu bleiben, weil es falsch wäre. Und somit habe ich mich schon vor einer längeren Zeit eben halt entschieden und auch mit Ihnen ja in längeren Gesprächen gesprochen, Herr Pfarrer, dass ähm, ich halt zurückgehen möchte in meinen Kabel. Und die Schwestern dort haben das einstimmig aufgenommen und haben, ja, freuen sich sehr, dass ich wiederkomme. Und ich freue mich auch sehr. Und bei mir fängt das eben halt wieder von vorne an. <lacht>
6: Ich
3: habe Ihnen damals gesagt, aber dann müssen Sie wirklich auf den Knien auch die Anliegen unseres Radios, Sie haben es mitbekommen, wie es oft auch brennt. Der Neubau hat wirklich unsere Leute alles gekostet. Das ging wirklich manchmal über das Limit drüber. So sehr man, ich selber auch versucht habe zu bremsen und auch zu schauen, dass, dass die Leute sich nicht zu so sehr vorausgaben. Sie haben das so mitbekommen, Claudia, und ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass Sie dann, wenn Sie auch Zeit zum Gebet haben, im Karmel das wirklich im auch vor den Herrn, vor den eucharistischen Christus hintragen.
5: Also das ist gar keine Frage. Aber ich <lacht> habe im Karmel ja das große Privileg, nicht nur ein bisschen beten zu dürfen, sondern viel beten zu können. Man hat, wie Sie sicherlich wissen und wie vielleicht auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, man hat im Karmel zwei Stunden Zeit zum inneren Gebet am Tag, das zusätzlich zu den normalen sieben Stundengebieten, die man auch hat und den Gottesdienst, die man natürlich feiert. Somit hat man wirklich freie Zeit, die ganz uneigennützig vor dem Herrn verbracht werden kann. Und ja, da sind natürlich alle Anliegen des Radios sowieso mit im Begriffen und auch natürlich alle Anliegen, die Sie mir jetzt in diesen zweieinhalb Jahren mitgegeben haben in verschiedenen Sendungen, in Seelsorge etc., die nehme ich natürlich auch mit.
3: Ein bisschen neugierig möchte ich jetzt schon sein. Schwester Claudia oder wie wird Ihr Name
5: da heißen? Also Schwester Claudia wird bleiben, das ist mein Taufname, so hat mich mhm. Gott gerufen, das war damals auch schon so. Und wenn ich dann meinen alten Namen wiederkriege, das werde ich wohl, dann werde ich Elisheva heißen. Es ist das hebräische Wort für Elisabeth. Also Gott ist sieben, Gott ist vollkommen. Und das ist gut, diesen Namen zu haben, denn man selber ist es nicht, aber Gott ist es und das ist schon mal sehr beruhigend.
0: Schwester Elisheva, werden Sie mhm, also heißen? Genau, Claudia Elisheva. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ein bleibt einem da wirklich nur zu sagen, wir freuen uns für und mit unseren ehemaligen Kollegen und wünschen Ihnen auch nochmal an dieser Stelle Gottes Schutz und Segen, liebe Zuhörer. Immer wenn jemand aus einem Team ausfällt, ist es nicht ganz leicht, diese diese Lücke zu füllen. Im Fall von Dr. Thomas Hösel hat das auch ziemlich weitreichende Konsequenzen, vor allen Dingen für meine Abteilung, da er ja quasi ständig mit dem Übertragungswagen in den Gemeinden unterwegs war, um für sie und das Radio Gottesdienste zu übertragen. Wir sind zwar auf der Suche nach, doch Sie haben es ja gehört im Interview. Doch vermutlich werden wir nicht so schnell jemanden finden, der bereit ist, diese Aufgabe auszuführen, weil es eben, wie gesagt, viele Tätigkeiten am Wochenende oft in fremden Betten und so weiter. Ja, das war darum möchten wir diese Aufgabe zunächst einmal jetzt auf mehrere Schultern verlagen. Wir suchen daher technisch begabte ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, sich das Wissen des Übertragungswagens und die ganzen technischen Kenntnisse anzueignen, um für uns in die Gemeinden und zu den verschiedensten Veranstaltungen zu fahren und von dort zu übertragen. Einige ehrenamtliche Mitarbeiter haben Thomas Hösler bei seinen bisherigen Einsätzen in der Vergangenheit bereits begleitet und einige sind auch bereit, sich schulen zu lassen und sich die Übertragungstechnik anzueignen, aber vielleicht gibt es ja unter Ihnen noch den einen oder anderen, der bei dieser Aufgabe in der Mission pur sozusagen gerne mithelfen möchte, wenn Sie gerne unterwegs sind, Freude an der Liturgie unserer katholischen Kirche haben und technische begabt sind und ein Herz für die Evangelisation haben, dann können Sie sich ab Montag bei unserem Hörerservice unter der bekannten Nummer melden oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an info.horeb.org. Es ist jetzt 20 Uhr und gleich 53 Minuten. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation ist das heutige Thema. Ja, ich darf mich, bevor wir jetzt den nächsten Vortrag starten, darf ich mich von, oder was heißt ich darf, ich muss mich leider von unseren Münchnern UKW-Hörern verabschieden. Die UKW-Sendezeit in München endet in wenigen Minuten. Wenn Sie die Sendung, liebe Zuhörer, im UKW-Gebiet weiterhören möchten, dann können Sie das über Satellit, Kabel oder Internet tun oder aber Sie können sich die Sendung in der nächsten Woche als Podcast oder als MP3 von unserer Homepage unter www.horeb.org herunterladen. Ähm, jetzt muss ich kurz schauen. Genau, natürlich können Sie sich diese in diese Sendung auch wie gewohnt auch ab Montag bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25 bestellen. Also ich möchte mich jetzt nochmal entschuldigen. Vorhin der Vortrag von, was heißt der Vortrag, des im äh, zu Beginn des Gesprächs mit Pfarrer Kocher. Wir haben uns spontan dazu entschieden, ihn aufzuschalten. Und deswegen kommen wir jetzt mit den Pausen nicht genauso hin, wie wir es eigentlich geplant hätten. Und deswegen wird der jetzt nun kommende Vortrag äh, wahrscheinlich mittendrin abbrechen für unsere Zuhörer eben auf dem UKW-Gebiet. Ich äh, bitte Sie, das schon im Vorab zu entschuldigen. Herr Radio Horeb ist in seinem Dienst in seinem Missionsdienst nicht allein auf der Welt, sondern ist Teil eines großen internationalen Evangelisationsnetzwerkes, nämlich der Radio Maria Weltfamilie. Alle drei Jahre treffen sich die Programmdirektoren und Vertreter der verschiedenen Radio Maria Stationen weltweit in Colle in der Nähe von Rom. In diesem Jahr fand das Treffen vom 11. bis 16. Oktober statt und Vertreter aus über 60 Ländern der Erde waren in Collevalenza vertreten. Nach der Rückkehr aus Italien hat uns Pfarrer Kocher einen besonderen Gast mitgebracht, nämlich Pater German Acosta, den Programmdirektor von Radio Maria Kolumbien. Und da man nicht jeden Tag einen Gast aus Kolumbien ans Mikrofon bekommt und vor allen Dingen nicht am heutigen Tag, am Weltmissionssonntag, dann hat Pfarrer Kocher die Gelegenheit genutzt, um uns Pater German äh, noch mal etwas genauer vorzustellen.
3: Liebe Zuhörer unseres Radios, vom 11. bis 16. Oktober hat in Colle Valenza in der Nähe von Rom das vierte Welttreffen stattgefunden. Über 60 Nationen waren mit ihren Präsidenten und Programmdirektoren anwesend. Und es ist klar, dass hierbei auch Freundschaften vertieft werden, dass Besuche in den europäischen Ländern von den Programmdirektoren aus Afrika, Lateinamerika und bis von Ozeanien gemacht werden, um wieder neue Horizonte zu erschließen, um zu sehen, wie das Radio hier bei uns in Europa funktioniert. Der Programmdirektor von Radio Maria in Kolumbien, Pater German Acosta, ist jetzt hier bei mir im Studio, er ist 55 Jahre alt, seit 13 Jahren übt er diese Aufgabe aus. Kolumbien hat 45 Millionen Einwohner, die Hauptstadt Bogota 8 Millionen, also doppelt so groß wie Berlin, und in dieser Stadt ist auch das Hauptstudio von Radio Maria. Es verfügt über zehn Mittelwellenfrequenzen, die in diesem Land, weil es doch recht ausgedehnt und groß ist, sehr wichtig sind und 27 kleinere UKW-Frequenzen. Insgesamt erreicht Radio Maria 60 Prozent des Landes, darunter die großen Städte Medellin, Kali, Barranquilla. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung ist katholisch. Patrick Herrmann, herzlich willkommen in unserem Studio und cordiale benvenuto, nel nostro studio. Ähm, Kolumbien ist dafür bekannt, dass es große soziale Konflikte gibt zwischen der Drogenmafia und der Polizei, der paramilitärischen Einheiten. Es gibt viele Tote, viele Auseinandersetzungen. Vielleicht kannst du etwas aus deiner Erfahrung über diese traurige Realität in deinem Land berichten. Per favore raccontaci un po' su questo tema.
7: Padre Riccardo, sono lieto di essere eh, in questi magnifici studi. Mi complimento con voi per, per questo passo in avanti.
3: Ich euch für nach vorne.
7: Che so è testimonio. De generosità degli ascoltatori. Das ist ein, ein großes Zeugnis der Großzügigkeit der Zuhörer. Und der Arbeit von so vielen lieben
3: Leuten auch hier im Balderschwang.
7: In Kolumbien, Padre Ricardo, haben wir ein Problem, das seit langem ist, das Problem der Violenz.
3: Seit vielen Jahren schon haben wir in Kolumbien das Problem der Gewalt.
7: La violencia nata da il conflitto fra partiti politici.
3: Dieser Konflikt ist entstanden aus unterschiedlichen Interessen von politischen Parteien.
7: anni ha avuto un momento molto critico.
3: In den 50er Jahren war das sehr kritisch.
7: E che poi è degenerato in un movimento guerrigliero.
3: Und da ist eine Guerilla-Bewegung daraus entstanden.
7: Um, ah,
3: das ist eine Gruppe, die nennt sich M-19. Das sind die FARC entstanden.
7: Das ist eine Abkürzung
3: und heißt also revolutionäre bewaffnete Kräfte in Kolumbien
7: ma queste eh, guerriglie hanno perso la, sua, la loro ideologia. Perché mh, adesso si sono convertiti in trafficanti di
3: droghe. un e
7: E questo muove tanti soldi. Und also letztlich
3: sind es dann andere Interessen und es geht auch um Waffenhandel.
7: Aber ich
3: muss klarstellen, dass das kolumbianische Volk ein gutes Volk ist.
7: Aber es gibt
3: diese kleine Minderheit,
7: und
3: das macht uns sehr zu leiden.
7: In diesem
3: Ambiente ist vor 13 Jahren Radio Maria geboren.
7: Ohne
3: dass sie sich irgendwie politisch festlegt.
7: hat annunciato, ha proposta di formazione umana e soprannaturale.
3: Hat einen Vorschlag sozusagen unterbreitet der übernatürlichen Formung des Menschen.
7: Che si fondamenta sull'amore di Dio.
3: Das basiert, das basiert, auf der Liebe
7: Gottes. Unter dem Schutz der Gottesmutter. Und
3: diese Sprache gefällt
7: allen. Und
3: so ist es uns gelungen, von Brüderlichkeit zu sprechen.
7: Wir sind alle Brüder. De, dei partiti dei colori eccetera e allora radio maria è simpatica
3: radio maria è simpatica. a tutti für alle.
7: Si, in questo momento radio maria occupa il posto 27 in sintonia a livello nazionale
3: e, auf, uh, 27. platz e
7: riesce ad arrivare und es gelingt
3: also bis in den Dschungel hinein, in den
7: Wald, und da sind,
3: da sind viele, die von der Guerilla seit vielen Jahren schon entführt worden sind. In Europa hört man von der
7: Guerilla und
3: man meint, das sind irgendwie idealistischen Gruppen,
7: Ma là veramente sono terrorifici.
3: Hanno prodotto tante morti. So viele uh, tote In, haben sie schon verursacht.
7: Innocenti, umgebracht. Ma siamo ottimisti Perché questo messaggio, denn diese Botschaft, e sta arrivando dappertutto. E abbiamo tante testimonianze.
3: Wir haben so viele Zeugnisse
7: di eh, perdono.
3: Der, um der Vergebung.
7: Und das zeigt uns,
3: dass es in den Augen Gottes ein wichtiges Radio ist. Also auch diese Leute, die entführt worden sind, darf ich ergänzen, die hören im Dschungel dieses Radio und schöpfen daraus Hoffnung, kommen manche sogar wieder zum Glauben.
7: Certo. il lavoro è appassionante. Also
3: deshalb ist das eine Arbeit, die man mit Leidenschaft ausführt.
7: In Amerika Latina Dopo, uh, la, la quinta Conferenza episcopale America Latina a Aparecida.
3: A bei Aparecida war die fünfte Gesamt -lateinamerikanische konferenz der Bischöfe.
7: Si è lanciata una grande missione continentale.
3: hat man eine große kontinentalmission angestoßen si.
7: e radio maria in prima riga.
3: Und ich glaube, dass Radio Maria in der ersten Front si. hier tätig ist.
7: Nella radio, come qui in Germania,
3: Denn sonst bei den anderen Radios, wie auch in Deutschland, si prega,
7: eh, la dei beni e dei es
3: ist einfach ein ganz anderer Geist jetzt da, man betet miteinander, es ist ein Austausch der geistlichen Güter. Man studiert den Katechismus,
7: die Spiritualität der
3: Kirche, die Theologie.
7: Es sind Programme, die
3: die menschliche Person fördern
7: für die Familie, für die Kinder, für die, Kinder, für die Jugendlichen. Und dann
3: natürlich auch die Nachrichten,
7: die im Moment der Kirche leben. Come qua, la messa.
3: Wir übertragen natürlich die
7: heilige Messe. Die
3: Zuhörer empfinden sich als eine
7: Familie.
3: Und sie unterstützen uns in ihrer Armut. La generosità è molto grande, die Großzügigkeit ist sehr groß.
7: Es ist gewaltig, sagt er. Die
3: Armen erfüllen die leeren Versprechungen der Reichen.
7: Radio Maria in
3: seinem Projekt und seinem Fortschreiten. ist wirklich revolutionär.
7: Denn, denn
3: Das Radio schafft eine neue Art die Dinge zu sehen
7: mit der göttlichen Vorsehung. Es, es ist gewachsen. Die
3: ganze Gemeinschaft unterstützt das. Das ist sehr schön. Radio Horeb hat einem Dorf mit Bauern und indianischer Bevölkerung Unterstützung gegeben. Das ist das Dorf Margarita in der Provinz Bodivar. Und so konnte es eine Mittelwellenfrequenz aufmachen. Es war nicht viel, ich glaube 10.000, 15000 US-Dollar haben wir seinerzeit gegeben. Wie hat sich das entwickelt? Come si will, questo villaggio? Sì,
7: si. äh, Vor drei Jahren war das eine Idee. in aiutare un paesino. In ja, in, in zu unterstützen. Capitale, weit weg von der Hauptstadt. Una alta äh, mit hoher Temperatur. In un'isola. Auf einer, in auf einer Insel in Kolumbien. Eli, eh, ci siamo resi conti,
3: Was uns war klar,
7: dass
3: wenn wir diese Gemeinschaft nicht unterstützen,
7: altri movimenti, dann kommen andere und machen das. Eh, molto male.
3: Das würde sehr schlecht sein. Allora, ci siamo proposti. Also haben wir uns vorgenommen,
7: ein
3: gemeinsames Radio auf die Füße zu stellen.
7: Und
3: deshalb hat er Kontakt mit mir aufgenommen. Ich habe ihm von diesem Abenteuer berichtet. Und ihr habt uns so sehr unterstützt.
7: Alle
3: Bauern und Fischer
7: trafen
3: sich jede Woche. Und haben das eigene Studio aufgebaut, das eigene Haus.
7: Die
3: Frauen kamen
7: und
3: haben gesorgt, dass alle essen konnten. Andere haben auf dem Boden gearbeitet.
7: Andere sind
3: zum Fluss gegangen und haben den Sand geholt.
7: Und
3: mit eurer und der Unterstützung der Zuhörer in Kolumbien
7: haben sie
3: ihre Studios gemacht.
7: Wir haben
3: alle technischen Ausrüstungen gekauft und
7: haben die Antenne
3: und die Antenne montiert mit
7: einem Techniker, der
3: sich durch das Radio bekehrt hatte.
7: Alora hat seine Vacanze.
3: Er hat seine Fräherin uns
7: geschenkt. Und
3: wir haben dort alles eingerichtet.
7: adesso radio via satellite.
3: Es ist ein Radio über Satellit,
7: das versorgt. Mit
3: 16 Stunden Radio Maria Columbia-Programm
7: sind
3: mit der Welt verbunden über den
7: Satelliten und
3: das Radio hat es ermöglicht, dass wirklich eine authentische Förderung des Menschen stattfinden hat. Eine christliche.
7: Und
3: wir, sie denken an uns mit so viel Liebe. Er es hat auch Bekehrungen gegeben.
7: Sì, sí, justamente, eh, tante conversioni lì. Eh, adesso fa la radio. der e, jetzt das Radio macht. un War ein Alkoholiker. Ha er hat es abgelassen. Sí. Äh,
3: al gemessen,
7: al va nella sua
3: auf, Am Morgen kommt er mit seinem Fahrrad. Le banane. Verkauft Bananen.
7: Vive di questo. Und, und Ma, lebt eh, davon die Fonde, la Radio Maria da per tutto.
3: Und verbreitet das Radio überall. Ja,
7: e si, es ist wirklich gut. E poi is, e gente vive nei posti.
3: Und dann ist in natürlich verteilt in verschiedene Orte.
7: Und Radio Maria begleitet
3: sie wirklich. E non si sentono da soli. Und sie fühlen sich nicht e allein. Si.
7: Grazie, Padre Hermann. Danke, Pastor Riccardo, grazie a voi.
3: La Benedizione di Dio sia con tutto che voi fate. Der Segen grazie. Gottes möge euch begleiten.
7: Und trotz ja. der
3: Entfernung bleiben wir ganz eng verbunden.
7: Ich bitte, um,
3: ich bitte um das Gebet von uns für euch und wir werden für euch beten. Danke schön. Bitte sehr. <lacht>
0: Das war Pater German Acosta, Programmdirektor von Radio Maria Kolumbien, im Interview mit Pfarrer Kocher. Es ja, ist immer wieder schön, auch diese internationale Dimension von von der Radio Maria Weltfamilie, von diesem Projekt Radio Maria zu sehen und ähm, ja wirklich, dass, dass auf der ganzen Welt das Wort Gottes verbreitet wird über das Radio und dass wir wirklich in in einer geschwisterlichen Art und Weise uns auch gegenseitig unterstützen, füreinander beten und füreinander da sind, wie es sich für eine richtige Familie natürlich gehört. Liebe Zuhörer, wenn wir Rückblick auf das vergangene Jahr halten, dann darf ein Termin natürlich nicht fehlen. Ich rede von der Einweihung unseres neuen Medienhauses im Sommer diesen Jahres und gleich möchte ich mit Ihnen nochmal zurückblicken auf diese denkwürdigen zwei Tage im Juli. Ich habe für Sie nochmal einige Höhepunkte dieser beiden Tage zusammengestellt. Das sollten Sie nicht verpassen. Und nach einer kurzen Pause geht es weiter. Schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Sie haben... Eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb Missionare auf Wellen. Das heutige Thema des Abends, ein Radio im Dienst der Evangelisation. Es waren wohl mit die bedeutendsten Tage in der Geschichte unseres Radios. Am 24. und 25. Juli dieses Jahres fand die Einweihung unseres neuen Medienhauses statt. Für uns alle war es ein großes Fest des Glaubens und ich glaube, diejenigen, die live mit dabei sein konnten, können dies bestätigen. Wie bereits angekündigt, habe ich für Sie in der heutigen Sendung nochmals einige Höhepunkte der zwei Festtage vorbereitet und starten wollen wir mit der ersten heiligen Messe, die in unserer Studiokapelle gefeiert wurde. Dies war die Altarweihe am 24. Juli diesen Jahres. Mit Bischof Dr. Andrew Francis und Auszüge aus seiner Predigt hören wir jetzt.
8: Gestern, als ich ankam und diese neue Radiostation sah, My spontaneous reaction was, war
3: meine spontane Reaktion war:
8: Christus vincit, Christus reniat, Christus imperat.
3: Lateinisch, das heißt, Christus siegt, Christus herrscht, Christus regiert.
8: Radio Horeb, is a channel of proclamation.
3: Radio Horeb ist ein Kanal der Verkündigung, der Ausrufung.
8: Die
3: Medien beeinflussen in unglaublicher Weise die Herzen und das Denken der Menschen.
8: Wenn sie zur Sonntagsmesse kommen und während der Predigt und turn der their Schalten Sie den Verstand an.
3: Sitzen Sie da, aber sind geistlich weggetreten.
8: So, Das ist
3: ein wunderbares Instrument, eine Möglichkeit einer wirkungsvollen Verkündigung.
8: Obedient dem Wort Gottes Gehorsam und der Kirche Gehorsam. Haben wir in der zweiten Lesung gehört.
3: Wie können sie die Botschaft hören, wenn es
8: niemand verkündigt? Und wie können sie verkündigen, wenn sie nicht gesendet sind? Ich bin
3: froh, dass der Bischof dich hier nach Baldischwang
8: and geschickt hat. other and the word of God. Und dass du
3: viele andere Mit Menschen mitnehmen kannst, das Wort Gottes auszurufen.
8: And not only preach, und nicht nur predigen, but to bring reconciliation, nicht nur to bring peace. To bring healing in the hearts of people today.
3: aber nicht nur um zu predigen sondern auch versöhnung
8: Frieden, Wherever a proclamation of Jesus,
3: wo immer eine verkündigung Jesu ist
8: there is definitely healing
3: wo ist immer auch Heilung the Holy spirit des heiligen geistes so
8: I would like to congratulate the entire
3: ich danke der ganzen mannschaft von radio horeb
8: who are continually At the service of the word of God,
3: die beständig im Dienst am Wort Gottes
8: sind
3: und die Freude Hoffnung Heilung und immer wieder auch die neue das Wort Gottes den Menschen verkünden mein letzter Punkt ist in der Feier heute of new und in der Segnung der neuen Radiostation
8: is a sign of new hope. ist ein Zeichen neuer Hoffnung. Einer neuen Hoffnung. We are proclaiming today a hope to all mankind.
3: Wir verkünden jetzt eine Hoffnung für die Menschheit.
8: In, this ceremony of blessing of the altar here, in dieser Zeremonie des Altars Segnung hier wir Haben heute eine internationale Zuhörerschaft. People have come from other countries,
3: Leute auch von anderen Ländern sind
8: gekommen. Ceremony,
3: um an dieser Zeremonie
8: teilzunehmen. Und
3: sie wollen die Erfahrung der Hoffnung in Jesus Christus machen.
8: sicherlich certainly der service of Radio Horeb is a great source
3: das ist eine ganz große quelle der hoffnung der dienst
8: when,
3: denn überall wo auf der welt haben viele menschen die hoffnung verloren you can
8: imagine in my situation where there's no food for the children we kein, lose hope very often.
3: wir verlieren oft die hoffnung in meinem land wenn die nicht einmal die kinder satt werden
8: there's so much killing going on we lose hope
3: und wenn so viele Menschen getötet werden, verlieren wir die Hoffnung.
8: So much, uh, Und es ist so, so,
3: so viel Hass gegen andere Religionen, besonders die Christen, da verliert man die Hoffnung.
8: Again, we programs,
3: Und wenn wir eure Programme hören,
8: we Horeb,
3: wenn wir Radio Horeb hören, we,
8: we, 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 we the of Radio Horeb, wenn wir
3: die Verkündigung von Radio Horeb spüren können,
8: Our people, the people in the world, Menschen, they experience hope. Erfahren die Menschen Hoffnung, that God is faithful to His promises.
3: Gott ist treu zu seinen
8: Versprechungen. And certainly, with my own modest, limited experience, whoever has talked to me about Radio Joreb, they have experienced a healing touch of the Holy Spirit. A redeeming hand of the risen Lord.
3: Wer immer zu mir gesprochen hat über hat tatsächlich diese heilende Dimension erfahren, die heilende Hand des Herrn. Und das ist meine bescheidene Erfahrung. Es er ist in Deutschland auch viel unterwegs, der überall macht.
8: Once again thanking you, Dr. Kocher.
3: Nochmals danke an mich.
8: Du bist schüchtern. <lacht> And thank you to your staff. Danke, der Mannschaft. We We from our very, from the core of our Aus dem
3: tiefsten Innersten meines Herzens danken wir dir für diese Antwort der neuen Medien heute. Thank you. Danke.
8: And thanks to all our friends here.
0: Danke auch all unseren
3: Freunden. Amen. Amen.
0: Bishop Dr. Francis am 24. Juli bei der Altarweihe in unserer Studiokapelle. Nicht nur der Bischof war sehr berührt von dem, was hier in Balderschwang auf die Füße gestellt wurde, sondern auch die anwesenden Gäste waren natürlich sichtlich beeindruckt. Da nicht alle Gäste in der Hauskapelle Platz finden konnten, hatten wir per video live schaltung eine Übertragung in die in die etwa 100 Meter entfernte Pfarrkirche äh, organisiert und wo der restliche Teil der geladenen Gäste die Zeremonie dann live in Wort und Bild mitverfolgen konnte. Und der Samstag begann dann am Morgen zunächst mal mit Regen natürlich <lacht> und dann mit dem Rosenkranz und unser großes Zelt, in dem weit über 2000 Personen Platz fanden, war bereits zu diesem Zeitpunkt äh, zu drei Vierteln gefüllt und Pfarr Andreas Fuchs betete mit der Gemeinde dann im Zelt und mit ihnen an den Radiogeräten den Rosenkranz und im Anschluss daran folgte das feierliche Pontifikalamt mit gleich zwei Bischen, den, äh, Bischöfen, den einen haben wir ja gerade gehört, Bischof Dr. Andrew Francis und natürlich unserem Bischof der Diözese Augsburg, Dr. Walter Mixer. Und zu Beginn der Heiligen Messe sprach Pfarrer Kocher einige Begrüßungsworte, die wir jetzt hören werden nochmals und direkt im Anschluss daran folgen noch mal kurze Ausschnitte aus der Festpredigt von Bischof Mixer.
3: Lieber Vater Bischof, ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind. Der gestrige festliche Gottesdienst, das anschließende Zusammensein, gehört zu den schönsten Augenblicken meines Lebens. Es gibt Augenblicke, es gibt Stunden, wo einfach alles läuft, aus einem einfachen Grund, weil der Segen des Herrgott drüber ist. Und das war gestern spürbar und das wird, da bin ich davon überzeugt, auch heute spürbar sein. Wer sind wir? Im beider Schwanger, seid mal ehrlich, ohne jetzt euren Stolz zu kränken, dass zwei Bischöfe hierher kommen. Der eine noch sogar aus Pakistan. Also ich weiß nicht, ob ich für so etwas eine Weltreise, wie er antreten würde, ist er ist wirklich wie ein, ein väterlicher Freund zu mir und ich kann dem Herrgott nur aus ganzem Herzen danken, dass ich ihn kennen darf. Auch unseren Bischof, das haben Sie jetzt auch heute bei drei Altarweihe, die wir vorher oder dem Hausweih vorgenommen haben, gesehen, die dabei waren, entweder packt er mich wie ein Karnickel am Hals oder er klopft mir so auf die Schulter, dass ich fast die Treppe hinunterfliege. <lacht> Ich interpretiere das einmal als ein Zeichen freundschaftlicher Verbundenheit. <lacht> Liebe Mitbrüder, schön, dass ihr da seid. Dass ihr euch Zeit genommen habt, eine so große Schar zu in der heutigen Zeit, wo am Samstag auch viel gefordert ist, von euch ist keine Selbstverständlichkeit. Barack Obama hat Geschichte gemacht mit dem Wort Yes we can. Ja, wir können, ja, wir schaffen es. Vielleicht hat er das abgekupfert aus dem Evangelium des heutigen Tages. Denn die Apostel Jakobus und Johannes sagen, wir können es, possumus, wir schaffen es. Und ich sage dagegen, no, we cannot. Nein, wir können es nicht, denn es kann nur der Herr Gott. Wenn man das Haus anschaut und der Bischof war so perplex, was hier hingestellt worden ist innerhalb kürzester Zeit, dass ihm fast die Kinnlade heruntergefallen ist. Wir, wir können es nicht. Und im Psalm heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann müht sich jeder umsonst, der daran baut. Diejenigen, die gestern hier waren, die wissen, dass ich immer am Morgen ein Bibelwort sehe. Das sind so, so kleine Kärtchen. Und das ist so unwahrscheinlich, so unglaublich, dass ihr wahrscheinlich meint, ich habe hier irgendwie getürkt. Aber gestern war dieses Bibelwort... Dieses Haus, das du gebaut hast, habe ich geheiligt. Meinen Namen werde ich für immer hierher legen. Meine Augen und mein Herz werden alle Zeit hier weilen. So, und jetzt werdet ihr erstaunt sein, was ich heute gezogen habe. Ich könnte mir das natürlich Rätsel raten. Er selber hat es getan. Applaus Deshalb sagte ich, no, we cannot, nein, wir können es nicht das kann nur der Herrgott machen. Und das ist keine bucklige Demut, das haben wir selbst erlebt in unseren ganzen Schwächen, in den ganzen Anfechtungen. Das hat nur der Herrgott so hinbringen können. Eucharistie heißt Dankfeier. Wir wollen dem Herrgott danken für unsere Bischöfe, für die Mitbrüder, für die Fertigstellung des Baus ohne jeglichen Unfall. Jetzt auch am Anfang war es ganz, als ich noch nicht hier war, von meiner Kur ist einer leicht verletzt worden, aber sonst ist alles gut gegangen. Für jedes Beten, für jedes Opfern, unzählige, schwere, schmerzliche Stunden habe ich für euch aufgeopfert, hat mir jemand geschrieben. Und es waren viele. Für die Spender. Lass mich noch ein letztes Wort zu den Spendern sagen. 80 Prozent ist abbezahlt und es sind Leute hier, die, das, die uns da helfen können. <lacht> Der oberste Chef der Raiffeisenbank, den habe ich gestern getroffen und er hat gesagt, ich freue mich mit Ihnen, auch wenn ich dadurch kein Geschäft mache. Ich habe auf jeden Fall den Rat von Herrn Enders, unserem Geschäftsführer, dem ich an dieser Stelle auch nochmal herzlich danke, befolgt. Die Futteraltaschen meines Jacketts sind verstärkt, also da kann vieles reingetan werden. In der Lesung des heutigen Tages heißt es, und damit ende ich jetzt wirklich, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. Und der Herrgott soll in unserer Mitte stehen, auf ihn kommt es an. Ich möchte nicht, dass ich gefeiert werde und dass mein Name immer wieder genannt wird. Ich habe wirklich fast nichts an diesem Bau getan. Ich war bei keiner einzigen Bausitzung dabei. Es waren meine, es waren unsere Leute. Und deshalb wollen wir dem Herrgott die Ehre geben den Dank für viel an, Gott zur Ehre, darum sind wir hier versammelt.
6: Kürzlich las ich von Jürgen Habermas eine Aussage, über die ich etwas schmunzeln musste, aber die ungeheuer ernst zu nehmen ist. Er sagt nämlich, in Bezug auf Religion sei er unmusikalisch, aber der Mensch könne letztlich ohne Gott nicht leben. Und diese Aussage hat mich ungeheuer überrascht, der Mensch könne letztlich ohne Gott nicht leben. Und am heutigen Festtag des heiligen Jakobus, meine lieben Schwestern und Brüder, ist es natürlich eine ganz herausragende Frage und wichtig und bleiben: ja, wer ist denn dieser Gott? Und Radio Horeb versucht ja immer wieder, auch auf diese kritischen Anfragen des Lebens und auch der Sinnsuche einzugehen und die Frage zu beantworten in unterschiedlichster Weise. Und da muss ich meinem lieben Mitbruder Richard Kocher ganz, ganz herzlich für Geldsgott sagen, allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das in einer bewegenden und guten Weise tun. Paulus sagt es ganz großartig, wir tragen den Schatz unseres Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen. Du bist ein zerbrechliches Gefäß, ich bin ein zerbrechliches Gefäß, ich bin ein begrenzter Mensch. Ich bin begrenzt im Glauben können, in der Liebe, im Aushalten verschiedener Herausforderungen, aber... Gott ist da. Wir tragen den Schatz unseres Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen, damit das Maß der Kraft, das Maß der Gnade, und Gnade ist Liebe, ist Dasein für den Anderen dadurch deutlicher zur Geltung kommt, dass es uns von dem einen und wahren Gott geschenkt ist, der nicht nur der Schöpfer eines unermesslichen Universums ist, sondern der durch die Menschwerdung seines Sohnes, und das gibt es in keiner anderen Religion, bei allem Respekt vor anderen Religionen und deren Anhänger wirklich dieser Gott, dieser Schöpfergott, sich zum Gott und liebenden Vater aller Menschen durch die Menschwerdung, durch das Kreuz und durch die Auferstehung seines Sohnes gemacht hat. Und das ist das Großartige. So was kann und muss ich doch verkünden. Und deshalb Radio Horeb, gelobt sei Radio Horeb, dass Radio Horeb immer wieder auch auf diese Fragen eingeht. Leben mit Gott, nicht mit einer Fantasiegestalt mit einem philosophisch unbegründbaren oder begründbaren göttlichen Geheimnis, das nur wenigen Auserwählten zu verstehen wäre. Nein, mit diesem Kind Jeshoach in der Höhle von Bethlehem. Gott will das Heil. Dann mit dem uns das Leben heilenden Jesus liebe, wie wir es eben gehört haben. Ich bin nicht gekommen zu herrschen, wie es die Herrscher dieser Welt tun, und dadurch durch ihren Egoismus Kriege anzetteln, Finanzkrisen auslösen, sondern ich bin gekommen, nicht mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ja, gibt es denn eine bessere Botschaft? Das wäre schön zum Anhören, dass man sagt, ja, großartig, was der sagt. Er tut es aber. Das ist das Entscheidende. Und Sie können mich fragen, Bischof, warum glaubst du? Ich glaube deshalb, weil das, was er gesagt hat, dann wirklich in die Tat umgesetzt hat. Und die Bibel kein Märchen ist, sondern die größtmögliche Offenbarung Gottes in nachweislicher menschlicher Zeit und Geschichte im Alten Bund und dann im Neuen Testament in diesem Höhepunkt in Jesus Christus. Und das immer wieder verbreiten, das durch den Äther streuen, das den fragenden und suchenden Menschen sagen das ist die große Aufgabe von Horeb. Ich schließe mit einem Zeugnis eines älter gewordenen Priesters aus der Diözese Eichstätt, wo ich dort noch meinen Dienst getan habe, den ich zum Apostolischen Protonotar ernannt habe und wo die Frage ging mit UKW in München, auch für Radio Horeb, hat er zu mir gesagt, Herr Bischof, setzen Sie sich ein, dass Radio Horeb ausgebaut werden kann. Ich selber. Und er ist Doktor des Kirchenrechts gewesen, ein schlaues Haus eigentlich, menschlich gesehen. Ich selber und auch meine altgewordene Haushälterin, wir hören sehr gern Radio Horeb, weil uns da immer wieder etwas Neues, etwas Tröstliches, etwas Aufbauendes und Wegweisendes gesagt wird. Und so soll es sein und so soll es weiterhin bleiben und sich mit dem Segen Gottes ausbreiten. Und dann können wir alle sein, auch wie ein Paulus und wie ein Jakobus, dass wir Zeugnis ablegen können, weil wir wissen, wir tragen den Schatz des Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen. Aber wir brauchen deshalb keine Angst zu haben, damit dadurch die Kraft des Maßes der Liebe Gottes umso besser zur Geltung kommt. Dieses Gottes, der in seinem Sohn sagt, ich bin nicht gekommen zu beherrschen und zu mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Amen. Halleluja.
0: Ja, so klingt ein begeisterter Bischof und wir freuen uns sehr und sind dankbar, dass unser Bischof Mixer so hinter uns steht hinter diesem Radio und dass er auch die Notwendigkeit von Radio Horeb, hat sie angesprochen, für unser Land erkannt hat. Herr ja, Liebe Zürer, das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Die Zeit ist jetzt unglaublich schnell vergangen. Missionare auf Wellen, ein Radiumdienst der Evangelisation, so lautete das Thema der heutigen Sendung. Herzlichen Dank zum Schluss an alle unseren ehrenamtlichen Missionare dort draußen, unsere ehrenamtlichen Helfer, die sich unermüdlich einsetzen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im zurückliegenden Jahr und auch von dieser Stelle die Bitte, dass sie es auch weiterhin tun, dass sie weiterhin äh, ja unser Radio helfen, verbreiten, dass die frohe Botschaft immer mehr Verbreitung findet in unserem Land, dass die Stimme Gottes wieder in die Häuser kommt und in die Herzen der Menschen. Dazu sind sie ungeheuer notwendig. Also Sie sind quasi ein unersetzlicher Teil dieses Auftrags von Radio Horeb und ich bitte Sie an dieser Stelle nochmal, unterstützen Sie auch uns im nächsten Jahr im Dienst der Evangelisation, unterstützen Sie Radio Horeb, dass immer mehr Menschen unseren Sender auch hören können. Herzlichen Dank, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Stefan Neubacher.